0: Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 9. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 8. Leben in der Lage. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Crisis What Crisis und wir sind dabei, das Schiff klarzumachen. Wir sind schon ganz gut vorangekommen und heute kommen wir zum Leben in der Lage. Wir haben Entschlüsse gefasst, wir haben uns vorbereitet und jetzt ist die neue Situation klar für uns. Uwe, hat sich der Nebel schon gelichtet?
1: Dass der Nebel nicht sichtet. Licht, licht, licht lichtet sich und die der Sturm wird äh, kleiner. Ganz klar, warum? Weil wir jetzt in dieser Situation einen Entschluss gefasst haben und äh, das ist für viele Menschen ist die schlimmste Situation, der nicht, das, das nicht informiert sein, nicht zu wissen, was bringt die Zukunft, was können wir jetzt machen und jetzt kommt es einfach darauf an, in dieser Lage, die sich ja permanent verändern können, die permanent äh, auch eskalieren kann oder deeskalieren kann, ja einfach handlungsfähig zu bleiben. Also Leben in der Lage heißt immer weiter handeln, handlungsfähig sein, aber auch analysieren, was verändert sich. Und dann brauchen wir etwas, was vielleicht schlecht klingt, aber in so einer Situation Geduld. Wir müssen nicht permanent jetzt den Kurs ändern und dreimal pro Sekunde den Kurs ändern. Das macht keinen Sinn. Ich muss erstmal mal gucken und ich muss auch sehen, haben meine, bringen meine Instrumente, die ich eingesetzt habe, die Veränderung, den Entschluss, den ich gefasst habe, bringen die ein Ergebnis? Bringt das etwas? Ja. Wie, wie, wie verhält sich unser Unternehmen? Wie verhalten sich unsere Kunden? Wie verhält sich der Markt? Wie verhalten sich unsere Mitarbeiterinnen? Also äh, einfach zu sehen und zu sagen, Indikatoren zu finden und zu messen, äh, an denen ich die Richtigkeit oder die Fragwürdigkeit meines Entschlusses messen kann. Und dazu brauche ich auch Gelassenheit, du sagst innere Ruhe, ne? äh, Sensibilität, also zu, zu, zuzuhören, reinzuhören in das System und auch in mich selbst, hat das jetzt schon Erfolg und Erfolg nicht äh, schreiend und in gigantischen Zahlen sehr häufig, sondern manchmal in ganz kleinen Indikatoren, wie messe ich Erfolg, ja. ja. Das wäre so eins. Aber das ist eine Frage, wie dieses Leben in der Lage, da würde es gibt es einen Switch zu einem Podcast, möglicherweise auch Führen, äh, Organisation, äh, neue Führung, also ein Paradigmenwechsel, eine komplette Transformation in der Führung. Ja. Ja? Und äh, vielleicht braucht man dafür, bevor man äh, diese Transformation beschreibt, Mut. Hm. Einfach mutig hinzugehen und zu sagen, ey, jetzt bin ich so weit gekommen und jetzt brauchen wir Mut. Und wir haben das ja schon mal gesagt, möglicherweise äh, gibt es einen zweiten Begriff, der ist Tapferkeit. Aber vielleicht halten wir uns einfach mal ein Stückchen beim Mut auf. Weil ähm, das ist das, was Führungskräfte dann auszeichnet, dass sie Haltung bewahren. Ja? Das ist, äh, Ich glaube, Mut ist eine, eine Charaktereigenschaft. Ja. Und die Frage ist ja sehr häufig, weiß nicht, hast vielleicht eine Antwort: Kann man Mut erlernen?
0: Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Grundanlagen an. Bist du schon vorher komplett durchtraumatisiert oder ist es nur Nein. eine Unsicherheit, weil es, weil es noch nie gefordert worden ist? Ja. Also kann ja sein, dass du aus deiner Lebensgeschichte heraus im Elternhaus durftest du nie was entscheiden. es haben immer andere für dich gemacht. Andere haben dich eingepackt. Und äh, dann kannst du es lernen. Und das für mich hat Mut aber auch etwas mit dem Thema Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst zu sein, Selbstvertrauen, also alles, was in dem Selbstkompass so mit draufsteckt, ähm, zu tun, denn erst wenn ich ein Vertrauen in mich habe, dass ich Dinge schaffen kann, dann werde ich auch mutig sein ja. können. Also ja. Mut heißt ja, dass ich handle, obwohl ich Angst habe, obwohl Unsicherheit um mich herum ist. Und äh, Mut ist ja nicht der Zustand von angstfrei zu sein. Das ist auch ein Bewusstsein, dass ich sagen kann, ja, ich habe da Angst vor, ich weiß nicht genau, was rauskommt. Nur ich kann mich auf die Fähigkeit verlassen, ich kann mich auf... Wenn wir Mitstreiter sagen, ich kann mich auf diese Mitstreiter verlassen, ich kann auf dieses und jenes und Entschluss fassen, jetzt kann ich nach vorne gehen und genau zu schauen, welche Reaktionsmöglichkeiten habe ich, um es anzupassen, mein Verhalten, meine Teile, jede Heldenreise, Star Wars, alle großen Blockbuster des Hollywood-Kinos bauen ja diese Heldenreise auf, und da ist es ja auch immer der Held, der erstmal zweifelt, der aus seiner Komfortzone gezogen werden soll oder muss, sich daraus bewegt und in den Aufgaben wächst.
1: Ja, also ich glaube, das, schön, dass du es gleich zu Anfang so sagst, von dieser, von dieser Reihe, aber dieser neue Mut, ne, anderer Mut, zu sagen Althochdeutsch war es mal so, ähm, indogermanisch hat man, nee, indogermanisch hat man mal gesagt, äh, Mut kommt von sich mühen. Und sich mühen heißt ja noch lange nicht, ich gehe da mit erhobenem und mit dem Glorienschein durch ein, durch ein, ein, ein Ereignis, äh, sondern Mut hat sicherlich auch etwas mit gesunder Angst zu tun. Ne? Und dieser Kontext, der, der wird gar nicht, oft gar nicht hergestellt zu sagen, hey, was hat denn Mut eigentlich mit Angst zu tun? Darf ich auch ängstlich sein? Yes. Mhm. Muss ich ängstlich sein? Ja. Weil wenn du nur draufgängerisch irgendwo reinrennst, ohne dass du vorher die Alternativen abgesteckt hast oder die Grenzen auch ähm, äh, bestimmt hast, wirst du grandios scheitern. Das heißt, vielleicht machen wir gleich nochmal einen kleinen Exkurs zur Angst. Ich würde vorher gerne nochmal zu diesem Althochdeutschen kommen, was da, was eigentlich da drin steckt in Mut, nämlich die Sinnhaftigkeit. Ja, wieder mal steckt in Mut im Althochdeutschen. Der Sinn, etwas, was du tust, muss Sinn machen. Wofür tust du das? Was ist dein Ziel? Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Motiv? Ja, dann steckt da drin das Wort Seele. Ja, Im Althochdeutschen steckt in dem Wort Mut plötzlich die Seele drin. Ja Und nun denken viele, ja jetzt switchen sie wieder ab in diesen esoterischen Bereich, ne? jetzt kommt noch Seele und Geist, ne äh, wir Ayurveden sagen ja dann auch noch der Intellekt, ne? ähm, Seele, Körper und Geist müssen im Einheit, äh, im Althochdeutschen haben die gesagt, das Gemüt desjenigen also und die Kraft des Denkens, des Fühlens und des Wollens. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, hey, da steckt alles in Mut drin. Du musst also denken können, vielleicht neu und anders. Du musst Emotionen haben, empfinden können und du musst das, was du tun willst, auch wirklich, wirklich wollen und nicht dazu gezwungen werden. Und die Frage, ist Mut erlernbar? Ja. Mut ist erlernbar. Klar, wir werden konditioniert im frühem Kindesalter, aber ähm, es gibt eine Theorie, eine These, ein, eine, ein, auch einige Forschungsergebnisse. Kann man Mut lernen? Ja. Indem ich, ja, du sagst das, als Kind mache ich Mutproben. Ne? Ich, ich äh, kann Gefahren noch gar nicht richtig einschätzen, äh, Risiken nicht bestimmen. Ne? Und äh, deshalb mache ich eine Mutprobe und die geht gut oder auch nicht. Meist geht sie gut und dann mache ich den Level höher und das passiert so. Aber das ist so, dieses, dieses mutig äh, zu sein und mutig in der Lage zu leben, Geduld zu haben, äh, mit der Situation sich auseinanderzusetzen, aber auch zu seinem Entschluss zu stehen. Ja, das ist so dass wo ich sage, hey, was brauchen wir dazu? Äh, in neuer Arbeit eine völlig neue Führung, Transformation in der Führung, glaube ich einfach. Ja, das
0: hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Warum ist gerade so dieses mittlere Management oftmals da so zaudern und zögerlich? Weil wir festgestellt haben, naja, die haben momentan am meisten zu verlieren, wissen aber noch nicht, was sie gewinnen, sind ja. in den letzten 10, 15, 20 Jahren aus einem anderen Umfeld konditioniert worden, damit man Führung überhaupt erreichen konnte oder damit ja. sie diese Führung erreichen ja. konnten. Und jetzt heißt es auf einmal, ja, das, was ihr bisher gemacht habt in Führung, zählt nicht mehr. Es gibt ja Unternehmen, die ja, nehmen allen die Verantwortung, also die, ihre Positionen erstmal weg und lassen dann alle Führungskräfte sich neu bewerben auf ihre Funktionen was jetzt vielleicht auch nicht gerade zu mehr Vertrauen und zur Sicherheit beiträgt. Und so habe ich auch schon erlebt, dass dann 20, 25 Prozent der Führungskräfte innerhalb weniger Monate gekündigt haben und sich ein anderes Unternehmen gesucht haben, das ihrem alten Wertesystem wieder entgegenkam.
1: Aber das ist das, was wir was, was wir gerade jetzt in der, in der Transformation der Führung immer wieder beschreiben, ne? dieser neue Mut. Und jetzt sagst du den zweiten, das äh, wichtigen Satz, die neuen Werte. Mhm was ist uns wirklich wert? Was sind denn unsere Werte überhaupt? Ja, wir, haben, wir beschreiben ganz viele Werte und dann äh, denken wir immer, äh, nein, ich sage einfach mal, die für mich wichtigsten Werte. Das ist, äh, ist Respekt, das ist Achtsamkeit und das ist Transparenz mhm. und es ist Demut. Mhm. Also Demut ist erst in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen immer stärker dazugekommen, einfach zu sagen, hey, wir haben neue Werte in unserer Gesellschaft und wir müssen neue Werte lernen. Das kann jeder für sich selber aber auch bestimmen. Aber Respekt und Achtsamkeit ist, glaube ich, wird ein Wert sein, den wir immer weiter nach oben voten müssen. Und Demut vielleicht auch. Ja, Der, der Kanzler hat vor ein paar Wochen gesagt, die guten Jahre sind vorbei. Und jetzt sollten wir einfach mal in Demut auch daran denken, dass diese neue Welt, auf die wir zusteuern, nicht immer nur besser und mehr und gieriger sein darf, sondern vielleicht auch mal mit Leisten, vielleicht auch mal mit Demut und Verzicht zu tun hat. Und zu sagen, ich brauche eben nicht immer noch ein ja ein neues Haus, ein neues Pferd, eine neue Freundin, ein ja noch größer, eine neue Yacht, sondern einfach demutig zu sein und sagen, uns geht es doch gut. Uns geht es sehr, 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 sehr gut. Ich habe einen Freund, der ist Unternehmer auf Sri Lanka, der kann, ist Unternehmensgründer, ganz mutiger Mann. Ähm, der kann sein Geschäft nicht mehr ausüben weil er keinen Kraftstoff mehr hat, mhm. auf Null. Und er hat keinen doppelten Boden. Mhm. Und er braucht nicht nach dem Staat zu schreien. Sein Präsident ist gerade weggelaufen. Mhm. Ja. Also wir brauchen in dieser Transformation, die da äh, die, mit den neuen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit den neuen Wünschen, die wir entwickeln, neuen Zielen, die wir daraus ableiten müssen, dem neuen Denken. Ja, dieses das neue Wissen, was wir angeeigt haben, was haben wir eigentlich alles gelernt in den, ja, mit der neuen Flexibilität, mit der neuen Agilität, mit dem neuen Vertrauen, das wir entwickeln müssen. Vielleicht auch in einer Situation, die nicht ganz so sicher war wie vorher. Aber in Dankbarkeit und vielleicht auch ein kleines bisschen Demut demgegenüber, uns geht es traumhaft gut.
0: Wobei wir das Thema Sicherheit, das ist ja auch immer sowas Trügerisches. Ja. Letztendlich sind wir halt oder die Generation, die Nachkriegsgeneration durch einen permanenten Aufschwung. Ja, ja es gab mal ein paar Dellen, aber diese Dellen waren ja immer ja. auf einem recht hohen Niveau und haben sich recht schnell auch wieder ausgebildet ja. ähm, in dem Part. So also von daher, ja, wir waren bei dem Thema mit Mut ranzugehen. Habe ich überhaupt Erfahrung mit Solchen Situationen, äh, Kaminkarrieren, wie das so schön heißt, die also permanent nach oben wandern, ohne dass sie wirklich mal auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen sind, die stehen jetzt natürlich vor einer Herausforderung, auch mit einem Rückschlag, mit einer Situation, die sich eben nicht mit ein paar PowerPoint-Folien wunderbar vorwärts treiben lässt um dann, bevor es umgesetzt wird, sich in die nächste, nächste höhere Position zu begeben. Ja. Also wie viel, drum, jetzt, wie viel Training haben wir denn in dem Thema? Wie viele äh, Möglichkeiten und so wie du es gesagt hast, wir sehen halt heute Unternehmer, die andere Zeiten erlebt haben, die ganz anders damit umgehen oder diejenigen, die sehr mühelos irgendwo hingekommen sind, aber sich nie wirklich mit kompletten Veränderungen auseinandersetzen mussten. Die konnten immer ein bisschen rumoptimieren. Ja aber nie wirklich neu sich erfinden. Ne? Aber
1: das ist, das ist auch nicht so ganz neu, ne? wenn man also mal auch alte äh, äh, Dinge nimmt, wo sich und, also äh, Geschichten sich anguckt, wie Unternehmensentwicklung stattfindet. Ne? Die Pionierphase, dann die Entwicklungsphase, Plateauphase, verstetigen. Und dann sieht man ja gerade in diesem Verstetigen, ähm, das ist die schlimmste und schwierigste Phase für viele Unternehmen. Mhm. Einfach zu gucken und zu sagen, wie bringe ich denn das jetzt, dass ich äh, auf diesem hohen Niveau, auf dem ich jetzt bin, nochmal wieder Wachstum aufsetze. Und Wachstum heißt nicht einfach nur explosionsartig, sondern einfach Wachstum unter schwierigsten Bedingungen, unter neuen Bedingungen, Neues zu tun. Und hinzugehen und zu sagen, wir werden ja, wir werden äh, Fragen plötzlich beantwortet bekommen oder beantworten müssen. Wie macht ein rohstoffarmes Land in Zukunft Produktion? Ja können wir die Produkte, die wir heute anbieten, ist das auch zukünftig noch unser Produkt? Oder was ist eigentlich unser Produkt? Das ist so, das ist das, wo wir, wo wir immer in den Unternehmen ganz große Kulleraugen kriegen und sagen, hey, was ist heute euer Produkt und was ist zukünftig euer Produkt? Und dann entwickeln wir über ein Ideenfindungstool, das wir einsetzen, versuchen wir herauszufinden, was ist denn das wirklich, das Produkt? Ja, wir werden bestimmt. ich habe ein Produktionsunternehmen, das kann bestimmte Produkte nicht mehr produzieren, mhm. weil diese Rohstoffe am Weltmarkt für Deutschland, für Kontinentaleuropa nicht verfügbar sind. Mhm. Sie sind nicht erreichbar, zumindest nicht in der Menge, in der wir sie brauchen. Und es wird noch mehr solche Produkte geben in Zukunft, gerade bei der bei der Neuorganisation der Märkte im Augenblick, wird es einige Dinge geben, die wir nicht kriegen. Ja. Aber jetzt kommt ja eigentlich erst die Herausforderung an kluge, intelligente Menschen. Dort im Werk ist das so, in dem ich arbeite, dass die, dass die der Bereich Entwicklung plötzlich äh, völlig anders denken muss. Mit in, ja, plötzlich wird das Produkt nicht mehr aus dem alten Rohstoff produziert, aber aus welchem denn dann? Und dann finden die plötzlich eine Alternative, die ist einfach genial. Ja? Und äh, hinzugehen und zu sagen, jetzt musst du weg von dem Grundgedanken, dass du dieses Ding zur Verfügung hast, etwas Neues machen und das kann man in der Führung machen, das kann man in der Technik machen, das kann man überall machen, dieses, dieses neue Denken, diese Transformation im Denken, aber auch in der Führung, weil der, der da oben sitzt, Leben in der Lage, der jetzt ähm, das Schiff auf Kurs bringen muss, auf Kurs halten muss, der muss das auch zulassen. Welche Freiheiten hast du? Ja,
0: ja das ist ja im Endeffekt das ist ja der Vorteil, dass ich also Führung wird ja im Endeffekt sogar leichter, entspannter, ja. weil ich ja als Kommunikator das Netzwerk, die Schwarmintelligenz, die ich hoffentlich habe, also nicht nur Schwarmdummerheit bei mir angesammelt habe und Unfähigkeit, sondern dass ich wirklich aus diesem Netzwerk intern und extern partizipiere, und daraus etwas entwickeln lasse und nicht, ich ich bin der Visionär, ich darf vielleicht die großen Bilder machen, damit die anderen sich da darin wiederfinden, nur, ähm, also jeder halt auf seiner Stufe, wo er in Führung ist, ja. nur ich bin gar nicht mehr so gefordert, über alles im Detail Bescheid zu wissen, der beste äh, Know-how-Träger zu sein und so weiter, sondern ich bin derjenige, der am besten die Leute an ihre mit ihren Fähigkeiten an die Positionen bringt, damit das beste Ergebnis im gesamten Team erreicht wird. Ne?
1: Und das braucht sehr viel Mut. Du hast es mal benutzt in einem der Podcasts vorher, nämlich dieses auch Loslassen. Früher haben wir gesagt Delegieren. Ja. Ne? Und ich finde, Delegieren ist ein alter Begriff, ne? ja. ist ein überholter Begriff, weil der setzt äh, voraus, dass der da, da oben sitzt, äh, auf der Position, den das doch noch sehr, sehr genau ja. steuert. Das werden wir aber nicht mehr können. Die Zeit werden wir nicht mehr haben. Wir werden also Menschen äh, Entscheidungen treffen lassen in ihrer Position mit aller Verantwortlichkeit. Ja, und ich wünsche mir das zum Beispiel auch für die Politik in Zukunft mal, ne? einfach zu sagen, hey, wenn du etwas beschlossen hast, dann musst du auch Verantwortung dafür übernehmen. Und dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und du mhm. musst mit deinem guten Namen dafür stehen. Und Leben in der Lage heißt einfach, alle, wie wir da sind, in allen Ebenen, ja? und ähm, Hierarchien sind ja eigentlich, Hierarchien werden sich verändern. Ja, wer ist der wichtigste Mann, die wichtigste Frau im Unternehmen? Das kann mir niemand beantworten, die Frage, weil es den nicht gibt. Ja, einfach hinzugehen und sagen, Leben in der Lage heißt auch für den, der in seiner Position die Freiheit hat, Entscheidungen zu treffen, die Konsequenz zu tragen und Verantwortung zu übernehmen. Und der, der da oben sitzt, der muss auch Vertrauen zu dem haben, der, der ähm, das tut und nicht ständig ihm die Beine wegschießen. Mhm wenn das Ergebnis stimmt. Ja. Und das ist das, wo wir, wo wir diese, diese neue Führung, diese Transformation, ob das New Work ist, weiß ich gar nicht, ja, weil der Begriff ist ja noch nicht gefestigt, aber diese, diese, diese neue Führung wird eine andere sein als bisher.
0: Ja. Und die darf jeder auch für sich finden, denn da gibt es auch kein Patentrezept nach dem Motto, die machen es so, ich kopiere es. Da darf jeder seinen Weg gehen, er darf neu denken, ja. Und er darf, oder Sie alle dürfen und ihr dürft, beim nächsten Mal kommen wir, glaube ich, ein bisschen aufs Feiern zu, ne? Ja, äh, vorher will ich aber noch
1: einen warnenden Satz sagen. Gerade ja. Leben in der Lage, ein Satz noch. Äh, heißt, nichts wird so sein wie früher. Ja. Also Veränderung ist permanent. Und das, es gibt auch kein Zurück auf früher. Es macht ja noch nie. Ja.
0: Wer würde jetzt heute noch mal die Gaslampe einführen wollen bei sich und nicht aufs elektrische Licht verzichten? Also.
1: Ja. Jetzt ein Satz zum nächsten Folge: Erfolge feiern. Ich
0: war schon soweit, ist alles gut. Ich glaube, wir gehen jetzt ins Feiern oder beim nächsten Mal treffen wir uns dann zum Feiern von Erfolgen, denn auch das gehört dazu: Work. Smart, not hard und äh, ja, hartes Feiern, starkes Feiern. Wir sehen uns beim und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute und ciao. Dankeschön. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.